0: Bueno, ya estamos al aire, disculpen ustedes, eh, están viendo ustedes sin casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiá. pasó Gerardo José Sandoval. Es un gusto tenerlos a ustedes viendo este programa, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante eh, que no podemos nunca olvidar porque nuestro país es un país vulnerable a eh, los eventos climatológicos, y al cambio climático, obviamente, eh, pues todo el mundo, pero Guatemala es uno de los países que más afectado se ve y se verá por este desastre. Ya vamos a platicar con expertos acerca de este tema que afortunadamente nos acompañan el día de hoy. Pero antes de hacerlo, yo quiero tomarme el tiempo, bien breve, para eh, hacer un breve comentario. Va a hacer un, un comentario chiquito. Acerca de lo que ha pasado con eh, la historia de... Amber Heard y Johnny Depp, estos dos actores estadounidenses muy conocidos, toda la gente le ha dado atención eh, al caso en el que ambos se acusaron de difamación y hoy se reveló que ambos veamos, ilustrémonos, pues con los rostros de estas personas, sí, por favor, pues ambos fueron hallados responsables de haberse difamado mutuamente. Johnny Depp, a fin de cuentas, terminó ganando el caso de cierta manera porque Hart tendrá que pagarle 15 millones de dólares, mientras que Johnny Depp tendrá que pagarle a ella 2 millones de dólares. <risa> Cosas que solo se ven… Eh, en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Es una locura. Eh, gente que tiene mucho dinero y que, pues bueno, muchos de ellos pierden la cabeza. Pero el punto aquí que yo creo importante de destacar es que eh, olvidamos que detrás de estas historias que son comidía para el mundo hay dos seres humanos. Que, confundidos o no, de todos modos son seres humanos y que se han metido en este berenjenal quizá por nada, pero se metieron. Y habla mucho de la sociedad del espectáculo en la que nos encontramos y de la forma en la que se pierde el sentido común y se desnaturaliza, desvaloriza, perdón, creo que me confundí con palabra, el verbo, el, bueno, al ser humano. Y lo digo porque eh, mientras que este caso no fue, digamos, eh, tan grave, aquí en Guatemala vemos casos que nunca se resuelven. Por ejemplo, el de Cristina Cicaviza. Ustedes saben que Cristina Cicaviza está desaparecida desde hace ya muchos años atrás, siguen buscándola hoy, de hecho están buscando su cuerpo, ahorita les digo, eh, creo que la están buscando en un cementerio de nuevo, uno dice, Puchis, esta familia de la que pues acusan a su esposo de haber sido, veamos la siguiente imagen, a Roberto Barreda, el responsable de su asesinato, aparente asesinato y desaparición de su cuerpo, pues que ya murió, murió de COVID en el 2020, uno se pregunta cómo, cómo llegaron a esos extremos, y llegaron a esos extremos porque… Nuestras sociedades están marcadas por la violencia machista y también por el menosprecio al derecho de la mujer a disentir, a ser ella misma. Y, e insisto, perdón, insisto que aun cuando la gente apoye mucho al actor Depp, a mí me encanta el actor, me parece espectacular como actor, eh, de todos modos me parece muy bajo de, de, eh, demandar a alguien por haber dicho que había sufrido violencia doméstica, sin mencionar su nombre. La, la, el extremo, la exacerbación de los sentimientos que han sufrido estas personas durante este tiempo, según duda los llevó a, esta, a este final que no es para nada aplaudible. Pero esto debe servirnos para fijarnos bien en las emociones humanas y hasta dónde hemos llegado y recordarnos de casos como el de SICAVISA, para no repetir también la violencia de esta manera. A un hombre rico y poderoso no se le va a hallar culpable regularmente, siempre va a salir ganando, aun cuando la mujer también sea rica y medianamente poderosa. Es que no es lo mismo ser hombre que mujer, y quien quiera seguir negándolo vive en una burbuja. Bueno, dicho esto, eh, vamos a empezar el programa. Este programa tiene como fin, no lo que acabamos de hablar, sino hablar acerca del cambio climático, de, lo, de los fenómenos climatológicos, con expertos en el tema. Entonces, eh, pásate para acá mejor, vamos, eh, estamos esperando también a nuestro amigo el doctor Mixi Morales, que seguramente está ocupadito, porque siempre por su profesión lo está, pero seguramente ya va a venir. Mientras tanto vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, tenemos aquí en el estudio, a mi lado izquierdo, al ingeniero Julio Palma, ¿cómo estás?, Sí, el micrófono. Muy
1: buena tarde Gerardo a todos los eh, que nos están viendo por este prestigioso programa. Eh, para mí la verdad es un honor estar nuevamente acá para poder compartir con todas las personas este tema tan importante como es la gestión de riesgo, cambio climático, eh, todos esos temas importantes como bien lo mencionabas al inicio. Vivimos en un país altamente vulnera vulnerable, perdón, no solo inundaciones, sino son, es un país multiamenazas. Eh, gracias por la invitación, eh, siempre estamos para poderles apoyar, resolver dudas y qué mejor contar con la presencia de nuestro brazo derecho en el, en el Plan Nacional de Respuesta como lo es el INSIGURO.
0: Sí, y de hecho yo le agradezco al ingeniero Otto Corado que nos acompaña aquí a mi derecha, porque él me sugirió el tema y me pareció eh, una oportunidad muy, muy buena para poder abordar esto, este asunto. ¿Será que te puedes… yo bueno, usamos, nos esperamos, ¿verdad? Mejor quedémonos aquí como habíamos quedado en el, en el formato. Eh, perdón, es que estoy con el asunto del micrófono. Eh, el ingeniero Otto fue quien me propuso el tema, yo le agradezco mucho el nuevo, ingeniero, y qué bueno que se unieron las instituciones que, tienen que, trab que trabajan en este asunto para poder contarnos eh, su visión de lo que está ocurriendo en este momento, los riesgos que tiene nuestro país, nuestro departamento, Jutiapa en particular, pero en general todo el país, y explicarnos detalles que quizás uno, la mayoría desconocemos, de cómo funcionan estas instituciones que a veces son criticadas, pero yo creo que no deberíamos ser tan injustos y una forma de… Lograr vencer esa injusticia es precisamente conocerlos de primera mano. ¿Cómo está, ingeniero? Acérquese un poquito. Muchas
2: gracias, eh, Gerardo. En realidad nos sentimos muy agradecidos por estar en este, en este programa tan importante. Eh, sí, estamos eh, recién iniciando nuestras, nuestras el, acciones, bien. nuestras actividades acá en Jutiapa. El INSIBUME pues no tenía presencia, en todas las regiones del país y eh, pues el actual gobierno y nuestro director eh, han hecho una gestión bastante fuerte y se han desprendido de algunos, uh, podríamos decir, de algunas eh, cuestiones presupuestarias para poder abrir las oficinas regionales. Sí, es que
0: eso fue precisamente lo que también usted me estaba sí. contando, ¿no? Abrieron… Hace poco. Sí, se abrieron cuatro
2: oficinas nuevas regionales y pues eh, gracias a Dios tenemos oficina regional para Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, con sede acá en el, en el departamento de Jutiapa. Y esta oficina pues está ubicada en, en el mismo local, en el mismo edificio de Correos, acá en Jutiapa, y ya estamos dos personas, el ingeniero Mario Q que me acompañan esta tarde y, eh, pues, mi persona. Estamos por el momento para hacernos cargo de la gestión en, en la región de todas las acciones que INSIBUME tiene planificadas y también de las acciones eh, que día con día lleva a cabo para poder difundirlas y que cada vez haya una mejor información, una, un mejor conocimiento de la temática que ve el INSIBUME y como decías tú antes, pues también que se vaya apropiando la gente de la institución, porque somos una institución de gobierno y, y la verdad es que es una de las pocas instituciones técnico-científicas que existe en el país. Y bueno, eso debería de ser motivo de, de orgullo de, de nuestra de, nuestro, de nuestra gente. Verdad, decir que tenemos instituciones de este carácter, de este tipo y que son, son sumamente valiosas con sus aportes. Y ya lo decía el ingeniero Julio, ¿verdad? Son institu es una institución que es aliada de, de, de Conred, que es fundamental en el COE y que pues eh, aunque sus aportes a veces a las personas pues les parezcan eh, que no son muy acertados a veces nosotros sabemos de que el hombre puede hacer los pronósticos, pero Dios pone, pone la última palabra y el último movimiento en, en los fenómenos climatológicos, eh, pues el, el último juego, como si fuera un ajedrez, ¿verdad? Él da el, 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 la última, él hace el último movimiento. Así es que eh, los pronósticos del Incibume son unos pronósticos basados en, en mucha información satelital, también en mucha información, eh, que podríamos decir, cronológica, que se ha venido desarrollando a través de, de la observación de todos los años. Eh, Guatemala tiene bastantes años, más de 30 años de tener, eh, eh, podríamos decir, eh, registros históricos, y que son valiosos a la hora de hacer modelos eh, climatológicos, modelos eh, de pronósticos. De, de, de esa cuenta es que, por ejemplo, para la perspectiva climática de este año y, y más puntualmente de este primer trimestre, que es mayo, junio y julio, eh, se han estudiado años análogos, ¿verdad? como lo fueron 2011, 2012, 2017 que trae una serie de fenómenos como la temperatura, eh, la humedad y otras, otros, otros movimientos eh, que, que son tomados en cuenta para poder desarrollar el, el, la perspectiva climática de este año. Y pues de eso podemos seguir hablando un poquito más adelante.
0: Tenemos también a la par suya al ingeniero geólogo Mario Q. Eh, sí, ingeniero, geólogo precisamente, ¿verdad? Mario Q. Mario, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
3: Eh, mucho gusto, primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad que nos ha permitido estar aquí reunirnos y a la vez compartiendo con ustedes y pues que más bien eh, dar a conocer a la población el trabajo que las diferentes instituciones realizamos y sobre todo cómo nosotros generamos información y cómo esto ayuda a la población y algo que quiero recalcar es que cómo estas instituciones o cómo nosotros como parte de estas instituciones generamos esa información y lo valioso que es para la población y algo que una vez antes de que yo viniera a trabajar al INSIGUME que me llamó mucho la atención es cómo esta información puede salvar una vida. Ah, no, pues y creo nada. que eso es una satisfacción, tanto para la, la institución, los altos mandos, y creo que este es el fin de, de nosotros, pues, y ayudar a nuestro prójimo. Eh, y,
0: uh -huh. Me llama la atención, solo tengo una duda antes de empezar, ya hacerles las preguntas que tengo preparadas, pero ¿dónde estudió para ser ingeniero geólogo?
3: Yo estudié en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en Cobán, necesidad? es ingeniería ingeniero geólogo y he estado, hice una estancia universitaria en la Universidad Autónoma de México sobre mi tesis para el cambio climático de hace 30 mil años.
0: Sí, es que yo la verdad no, no, no sabía, entonces me llamaba la atención mucho cómo es. A nivel la nacional,
3: ajá, a nivel nacional solo hay en Alta Verapaz, que es en el municipio de Cobán.
0: Interesante, la verdad. La verdad que bueno que me lo cuente, pues estoy contento de esa información nueva. Bueno, eh, con vamos a empezar. Miren, yo quiero saber cómo primero trabajan entre ustedes. Ese es yo creo que el primer tema. ¿Quién, quién le da el, el pitazo a quién? Porque, pues sí, ¿no? Porque quién ¿cómo es que funciona la línea comunicacional de trabajo entre ambas instituciones? ¿Cómo funciona?
2: Sí, bien, este, yo creo que el ingeniero Julio tiene más, más sí, experiencia eh, en esto.
1: Fíjate que es bien importante, hay varias cosas eh, que aquí los ingenieros eh, comentaron, algo muy importante que hablaba ya el ingeniero geólogo, es eh, que toda esta información, el fin, como bien lo decía, es para, primero para tomar medidas, eh, antes que nada, pues nosotros manejamos las tres estaciones, y si lo querés ver así, antes, durante y después de cada emergencia, la idea, el objetivo es la prevención, la mitigación, para durante la respuesta pues sea bastante eh, más accesible y no tengamos muchos daños. Nosotros eh, nos basamos a un plan nacional de respuesta, donde en este plan nacional de respuesta están integradas todas las instituciones que tienen presencia en Guatemala, donde cada una según su expertise, entra a Ah, ahí sí que a abater en, en, en cualquier tipo de emergencia a la hora de una respuesta. Eh, existen en un sistema escalonado que nosotros manejamos desde la coordinadora local, que son las diferentes comunidades, todos sabemos que los impactos mayores van a dar a las comunidades. Este sistema escalonado, perdón, se eleva al, 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 al nivel municipal, del nivel municipal al departamental y al nacional. ¿Para qué existe este sistema escalonado? Solo para hacer un pequeño resumen. Conforme se dan las emergencias en cada uno de estos niveles, como te decía, por lo regular, se dan a nivel local. Cuando sobrepasa la capacidad en este nivel local, se eleva a nivel municipal. Si sobrepasa la capacidad a nivel municipal, se eleva al departamental. Y si, si fuera el caso que sobrepasara la capacidad a nivel departamental, entra a la Coordinadora Nacional. ¿Quiénes conforman la Coordinadora Nacional? El Gabinete de Maestros. De, de ministros, perdón, quienes conforman eh, la coordinadora departamental, aprecia la, la máxima autoridad que es el gobernador y están todos los jefes de instituciones y así sucesivamente. En nuestro departamento, pues gracias a Dios yo en su oportunidad he manifestado, tenemos un departamento, te podría decir bendecido si lo quieres ver así en el tema de los desastres naturales, sin embargo pues somos un departamento vulnerable en diferentes amenazas, sin embargo si nos vamos a la historia, hemos tenido pocos impactos grandes en nuestro departamento. Te puedo mencionar el 2016 Jerez, no sé si se recuerdan. Claro. Eh, que derivado a una quema descontrolada o mal intencionada se tuvo un incendio forestal en el volcán Chingo. Donde iniciando el invierno, pues, se tuvo un deslizamiento donde casi queda soterrado Jerez donde ahí pues eh, eso hubiera
0: sido terrible
1: eh, de ahí la, entró a dar la primera respuesta a la coordinadora municipal e inmediatamente sobrepasó las capacidades entró la departamental sobrepasó la capacidad entró la, eh, a nivel nacional de igual forma eh, se tuvo la necesidad de decretar un estado de calamidad para poder darle respuesta a esta emergencia de ahí te puedo hablar de año con año pues el problema que se tienen con las inundaciones en la parte baja de nuestro departamento Conforme ha pasado el tiempo, pues se han sumado otros municipios debido a la mala cultura, si lo querés ver así, de que tiramos toda la calle, toda la basura. Eh, se han, hemos tenido eh, el desborde, por ejemplo, el río Salado, acá en la cabecera municipal de Jutiapa, donde nos hemos encontrado con colchones, refres eh, y un sinfín de, 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 de cosas que tiramos, en este caso a las cuencas de los ríos, a las calles, a las calles, perdón donde esto pues es un factor importantísimo para que se den las inundaciones ¿cuál es el papel que jugamos o que juega en este caso el insigumen? muchas veces nosotros vamos a reuniones a, a algún tipo de capacitaciones, charlas que nos invitan y mucha gente nos dice bueno pero para qué tanta reunión para qué tanto pronóstico como decían acá los ingenieros les voy a poner un ejemplo eh, el año pasado se tuvo un enjambre sísmico en guaco donde realmente era un municipio desapercibido en el tema de los, de los incidentes sí. donde ellos en ningún momento se, se iban a imaginar que iban a tener un problema de esa índole sin embargo se comenzó a dar la presencia de esos movimientos o de estos sismos donde llegó un momento que era demasiada la, la, la cantidad de, de, de sismos en mm -hmm. este lugar, la población estaba totalmente alarmada como les decía inicialmente, nuestro brazo derecho eh, es el Insigumen. Ellos nos proveen a nosotros de información de todos esos boletines meteorológicos que día con día están generando. Ellos cuentan con equipos donde día con día, día a día eh, les están generando información. Y esa información nos sirve a nosotros para poderla socializar a nuestros diferentes enlaces, tanto locales, municipales, departamentales, para así poder tomar ciertas medidas regresando al, al tema de Conhuaco eh, inmediatamente pues nosotros eh, eh, ahí sí que en doble vía nos comunicamos con el Insigumen, donde ellos inmediatamente hacen presencia nos comienzan a, a, a explicar el comportamiento donde nosotros realmente no tenemos ese expertise como lo tienen ellos eh, se instalaron varias estaciones, nos decían mire pero para qué tanto equipo, para qué tanta estación para ponerse y nosotros lo que queremos es que nos ayuden, que nos digan, para eso es este tipo de equipos. Existen rangos que ellos, eh, o tal vez el carl ingeniero nos puede explicar un poquito más extenso, donde nosotros necesitábamos saber si las magnitudes de esos sismos sobrepasaban, por ejemplo, no recuerdo bien ahorita eh, los grados, donde eso nos indica a nosotros que tenemos que evacuar. Esa sería, mm. hubiera sido la primera re respuesta que había que tener.
0: Pero tendría que ser a través de lo a que Irensibú me dijera de los sí. datos, ¿no? Y
1: entonces, en base a eso sí. ya podemos dar respuesta, podemos actuar, ya podemos preparar a la población y ellos a su vez prepararse. Existen diferentes equipos, por ejemplo, nosotros manejamos un departamento en la Secretaría Ejecutiva de Conred, que es el departamento SAT, que son sistemas de alerta temprana que estos equipos se instalan en cuencas de ríos, donde te mide cuando el nivel o el cauce se incrementa, tenés cierto tiempo para que en X o Y comunidad puedas evacuar.
0: Pero eso te, se lo, ingeniero Palma, eso eh, eh, digitalmente, electrónicamente, remotamente, lo, el aparato lo... Notifica. Sí. Ustedes reciben la alerta de forma... Sí, eh, por ejemplo, como... en
1: cada comunidad eh, tenemos, eh, no en todos, ¿verdad? Pero donde existen estos sistemas hay equipos de radio, donde los comunitarios que están capacitados, ah. y preparados para darle respuesta a cualquier emergencia, ellos están realizando ese monitoreo. Y con o sea que No es que el aparato emita una señal eh, que advierta te, un, te emiten una alarma por ejemplo, pero, para, existen, pero lo puede recibir pero eh, los, lo ven los, ellos los en, los en, la, en, la en la comunidad ah, claro. entonces eh, se comunican vía radio donde ya venís y decís bueno por ejemplo en la cuenca del río Estúa acá en el municipio de Jutiapa hay un equipo en una comunidad que se llama Nueva Esperanza donde ahí pasa la cuenca del río Estúa donde más o menos se hizo el estudio que en dos horas llenaba mm -hmm. y podía afectar por ejemplo el área de las champas en Asunción Mita que ha sido un área bastante vulnerable y ha sufrido problemas de inundación y así te puedo mencionar diferentes casos donde es importante ese tipo de análisis, este equipo, este tipo de, de apoyo que tenemos incondicionalmente de los expertos porque realmente ellos son los expertos en el tema no solo eh, meteorológico, ahora ellos ven otras áreas donde eh, nos han apoyado y han ayudado como bien decía acá el ingeniero para poder salvar una vida nosotros como Secretaría Ejecutiva de Conred somos o no somos una institución ejecutora eh, hace poco tuvimos una reunión donde un alcalde nos decía que por qué nosotros no habíamos realizado un proyecto de mitigación o de prevención en el verano a realizar o, o, o construir bordas por ejemplo donde nosotros en su momento les explicábamos a ellos que nosotros, como te repito, somos una coordinadora, ¿verdad? Coordinamos con el INSIBUMEN, coordinamos con cualquier otra institución para poder darle respuesta y más que todo, trabajar el antes, ¿verdad?, que es la prevención. Entonces, todo este tipo de reuniones, todo este tipo de, de análisis que hace, en este caso el INSIBUMEN, es de suma importancia para poder tener la expectativa, como bien decía el ingeniero Corado, cómo vamos a tener este invierno, Daría, eh, este tipo de análisis te va a decir, bueno, vamos a tener un invierno copioso, por ejemplo, nos tenemos que preparar con esto, con esto, con esto, para poder mitigar así una emergencia.
0: Eh, vamos, vamos a tratar de llegar a un momento en la entrevista para que la gente sepa cuál es el pronóstico de con base científica de lo que podría ocurrir este año en, esos, en el aspecto hidrológico, por ejemplo, pero… Me interesa mucho abordar el tema de lo que pasó en Conhuaco. Entonces, si me echan la manita con ese tema, porque fíjense de que yo por ejemplo recuerdo lo que ocurrió, que era, esto era algo común, ¿Cómo? no te entiendo, echame la manita aquí, en Santa Rosa. Ah, ah sí, sí, Escríbeme. lo que pasó en Santa Rosa, que en Santa Rosa sí, digamos, esto es, fue un poco más común, ¿no? O, o por lo menos ya habían antecedentes en Santa Rosa donde pasó
1: este, este enjambre de sismos no recuerdo en qué comunidad pero ocurrió eh, en, en, en Cuilapa eso fue en el 2012 si no estoy mal donde hubo igual un enjambre ah, pero, sísmico pero, pues, donde el impacto tiempo, ¿no? fue mucho mayor por el tipo de infraestructura que tenía el, el municipio ¿verdad? había mucha casa de adobe ahí se tuvo la necesidad de, de habilitar albergues eh, temporales donde tuvimos eh, personas albergadas durante más de tres meses, ¿verdad?, por el, por el tipo de evento que se tuvo.
0: ¿Qué, qué es lo que determina estos eventos, estos, estos acontecimientos, estos fenómenos? Es la misma falla creo que, que yo estaba escuchando el ingeniero aquí, ¿verdad? Uh -huh.
3: Cuéntanos un poquito, Ingeniero eh, Q. Bueno, primeramente debemos de saber que aquí en Guatemala estamos en un país activamente sísmico sí. y, o sea, tenemos influencias de diferentes fallas por ejemplo, el sistema de fallas del Motagua, del Polochic, lo que es Jalpatagua y otras en la zona de subducción O sea, tenemos eh, diferentes fuentes donde se puede producir un sismo. Eh, por ejemplo, lo que fa, pasó en Conhuaco, eh, como en Sigume, se reportó un boletín donde se registró alrededor de 1.129 sismos. Uh -huh. O sea, y de estos… Eh, bueno, yo no, yo no vivo aquí en Jutiapa, pero. Me imagino que la población no sintió estos 1.129 claro. ah, siglos. Pero
0: pero a mí me… perdón, uh -huh. a mí me dijo, hagamos una cosa antes de, de, de continuar, ¿será uh -huh. que puede pasarse para este lado? Ahí tenemos el micrófono listo, entonces yo creo que el doctor Morales no va a venir, entonces déjele el micrófono, perdón, es que tenemos. Ahí, ahí está mejor la cosa, solo va agachadita eso porque es que… perdón, perdón, pero es que queremos que todo salga bien aquí. Eh… Curiosamente, yo recuerdo ingeniero Cu que uh -huh. el ingeniero Palma me contó tiempo atrás cuando claro. estaba ocurriendo esto con Conguacu me dijo ¡Ah! me dijo pero no creas que no se sienten me dijo te, te uh -huh. recuerdas sí. porque usted está suponiendo de que la gente no sintió todos no, pero, no, pero todos, no lo obviamente no se sienten todos uh -huh. pero se
3: asusta uno no claro, por claro. favor cuéntenme eh, continuando esto digamos muchas veces se siente o no se siente dependiendo a la magnitud ¿Y a qué profundidad se dio? Pero aquí, por ejemplo, hay un reporte donde están los que se registraron 1.129 sismos, uh, eh, o sea, la magnitud que oscila es entre, entre 1 y 4.1, y todos estos se dieron a una profundidad de, de 0.5 a 15 kilómetros. Uh -huh.
0: ¿Pero por qué es que Hola. durante tantos, cuántos días duró en Conhuapco? Por ejemplo,
1: ¿cuánto tiempo más fue? Más fue un lapso, eh, un mes o dos, o de Bien. uno a tres meses, más eh, o menos. ¿Pero por qué es Ahora, este fenómeno? ¿Qué se
3: debe? A lo que sigo es, digamos, ah, qué? ¿qué, ¿qué originó esto? Sí. Entonces, pues hay varios, digamos, antes de que ocurriera, no se sabía porque no había, obviamente no había corrido. Pero, por ejemplo, es, cerca de este lugar está lo que es la falla de Jalpatagua, están varios campos geotérmicos y está el volcán de Moyuta. Entonces, pues se monitorea para saber dónde fue o qué originó este enjambre. Y lo que se… por los estudios que se han realizado, o sea, no se ha concretado, pero se tiene indicios que fue producto de las fallas que están cerca entre la frontera de El Salvador y Guatemala. ¿Que seguían en, en fricción? O... o sea, para… primero, entremos en concepto. O sea, una falla se origina porque hay un bloque acá y un bloque rocoso acá y hay un movimiento… O sea, puede ser que un bloque suba, un bloque baje o se mueva lateralmente. Entiendo. O sea, y para eso sirve el monitoreo, para saber qué tipo de falla originó esto.
0: Esto de campo geotérmico, ¿qué significa? ¿Qué es un campo geotérmico? Eh,
3: por ejemplo, eh, hay una cámara magmática cerca de un lugar y cerca hay como un acuífero o hay agua ah, eh, abajo sí. en el subsuelo. Sí. Entonces, esta cámara magmática calienta el agua. Y es porque vemos en la superficie que sale agua caliente, mm. uh
1: -huh. como que fueran aguas Fumar termales, como fueran aguas,
3: aguas, aguas termales, eh, exacto, como
0: sí, las fumarolas, ¿eh? fu la fumarolas de Huachapán. sí, pero también aquí en Chiapas <ríe> fuimos ah, los gallos, ahí en Moyuta
2: también, en, en la parte eh, de, la de, de, de Goyuta, Moyuta,
1: Moyuta pues a los pues, famosos abusoles, ¿verdad? los ausoles, ¿sí? correcto, es sí, eso,
3: es así existen diversidad de formas y la forma en que estos salen a la superficie, que el agua sale a la superficie.
1: Mira, eh, solo para reforzar un, un, un uh -huh. poco lo que hacía el ingeniero, si vos te metes eh, minuciosamente, por ejemplo, revisar eh, todos los sismógrafos que tiene el Insigumen, todos los días sismos, todos claro. los días, sí, sí, lo que pasa es que las magnitudes son tan pequeñas que solo el equipo te los va a registrar, <risa> nosotros, nosotros no los vamos a sentir, excepto cuando sean de magnitudes, como bien decía acá el ingeniero, ya arriba de, de, de entre 1 y 4 o 4 grados eso era lo que nosotros eh, queríamos saber en el tema de Conhuaco ahora si pasaba de 4.1 mm, grados ya nos teníamos que alertar más y comenzar a evacuar lastimosamente las redes sociales son muy buenas pero, pero también muy mal. malas son muy malas porque te digo es en el caso de Conhuaco eh, se manejó diferente información donde la, la población realmente estaba alarmada eh, andaban diciendo que que iba a estallar o, eh, en una parte de, de Conhuaco, que, mm, que había un problema, problema que el, iba a ser erupción en el volcán de Moyuta, que había un campo o una mina y mil y una cosa, ¿verdad? Entonces es importante que la población en general siga única y exclusivamente las páginas oficiales. En este caso la página oficial del Insigumen, la página oficial de la Secretaría Ejecutiva de Conred, donde ahí sí se va a manejar la información oficial. Nosotros teníamos que estar explicándole a las personas casi que todo el día, porque es normal, ¿verdad? Nosotros estuvimos ahí durante este, este periodo de tiempo donde, donde se tuvieron estos sismos y habían ratos que sí realmente sacudía, como decían los vecinos, ¿verdad? Y, y era preocupante donde como te repito el INSIGUMEN inmediatamente instaló, no sé si fueron seis equipos eh, solo en el área ahí para poder tener eh, este análisis y así poder tomar ciertas decisiones que era lo más importante eh, Vamos a ver
0: nos había explicado el ingeniero Corado me había explicado antes de la entrevista de que ahorita viene, eh, van a colocar más equipo, pero en este caso meteor, meteorológico, ¿no? Así es. Para la medición de la... No solo de la...
2: De la lluvia, de, de la temperatura, de la humedad relativa. Es
0: que se lo pregunto y usted sí, claro. nos ahorita, porque aquí siempre nos hemos quejado de que cuando vemos los reportes del Insibumen en, en los medios nacionales, regularmente... Pues la temperatura está muy arriba de lo que realmente está. <risa> mi papá siempre decía: Lo que pasa es que ellos tienen su puesto estación, de control, la estación.
1: Pedro Alvarado. El Pedro de Alvarado y Enmita sí, o algo claro. así me
0: decía. Entonces la medición siempre te va a salir más alta, no va a ser fiable para los demás municipios. Uh -huh. Correcto. Pues sí, claro, porque no se puede tener en todos los municipios del país un equipo, ¿no? Eso yo lo entiendo. Sí, sí. Pero la novedad es que ahora va a pasar eso, no Cuéntanos un poquito de eso Ingeniero Corazón. Sí,
2: bueno, eh, el INCIBUME tiene en, en vigencia un proyecto que está denominado como Proyecto Clima 340. Eh, Clima 340 porque cuando se gestó el, el proyecto, pues había 340 municipios oh, en boy. Guatemala. Hoy hay <ríe> más, ¿verdad? Claro. Pero eh, el proyecto Clima 340 pretende instalar Estaciones meteorológicas en todos los municipios del país. Ah, bueno, o sea que sí. Sí, claro. Entonces, eh, en el caso nuestro que estamos en la región suroriente, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, sabemos de que pues somos un, u, una, una región eh, muy preocupante eh, porque somos tenemos muchos municipios y muchas comunidades dentro del corredor seco. Entonces, por decir algo, eh, las alertas, para, por ejemplo, para seguridad alimentaria, van a ser importantísima esta, esta, esta instalación de estas eh, estaciones meteorológicas, porque pues, ya va a haber información. Recordemos que las, las estaciones lo que envían son datos, ¿verdad?, y la recuperación de datos y el análisis de los datos genera la información. Entonces, vamos a tener una mejor información, vamos a, a, a poder hacer sistemas de alerta temprana, o incorporar la, la información a los sistemas de alerta temprana en seguridad alimentaria y en, 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 otras, en otras necesidades propias de la población. El proyecto contempla… En el caso de la región eh, suroriente, que es la que en la que nosotros nos, nos desenvolvemos, pretende eh, hacer instalaciones en 28 municipios de los eh, de, toda cato, de toda la región. Son 14 de Santa Rosa, 7 28, de Jalapa, ajá. 17 de Gutiapas, de, de pero como ya tenemos algunas estaciones, entonces eh, lo, que, lo que se pretende es… Pues poner una estación por cada municipio.
0: Por pura curiosidad, sí. cualquier periodista, ¿verdad? ¿Tiene claro. usted idea del precio de, de estas estaciones? ¿Cuánto cuesta? No tengo el no precio,
2: tiene, realmente no los... tengo el precio. Sí. Lo único que entiendo es que este proyecto es parte de una donación. Ah, bueno. Hasta ah, bueno. ahí ah, bueno. le puedo informar que es parte de una, de una donación y eh, pues va a ser sumamente útil. ¿Este año?
0: Pues eh, mire,
2: en lo, que, en lo que resta del año pretendemos hacer la cobertura, eso, ah, bueno, es, eso sí. es para este año. Este ¿verdad? año. Vamos y, a, a… recordar, ya estamos a medio año. Pues sí, por eso… Pero creo que si agilizamos nosotros las acciones y como hemos estado platicando eh, para, este, para este proyecto, precisamente hemos estado hablando con los compañeros de CONRED, ¿verdad?, y eh, casi todas las instituciones, cuando comenzamos en, en algún lugar, siempre comenzamos con algunas carencias. No, ¿verdad? pues eso es. Entonces, eh, gracias a Dios, tenemos aliados naturales, ¿verdad?, como en el caso de Conred, y estamos recibiendo el apoyo de ellos para la movilización, para, también para el posicionamiento institucional, que es tan importante. Recordemos que el INSIBUME no, no tenía presencia, hoy dicen el INSIBUME y hay esos que hacen. Entonces, pues por ahí nos vamos a ir posicionando en, en la sociedad, en las poblaciones y verdaderamente creo que eh, va a ser de mucha utilidad. Yo creo que va a ser de mucha utilidad. Hemos estado en reuniones, por ejemplo, en, el, en la unidad técnica departamental, en, en, el, en, el, perdón, en el MAGA, hemos estado… Eh, en reuniones con ellos y ven la participación del Insibume como sumamente importante, ¿verdad? Y, y dicen, ¿y por qué no había venido antes? Pues sí, Entonces, eh, porque la información climática, eh, bueno, bueno, en este caso la información eh, del tiempo y también del clima, pues son importantísimas para el, el desarrollo de la agricultura, la ganadería y todo, toda la producción eh, de, de alimentos, ¿verdad?
0: Ustedes eh, en este momento, pues me imagino que este invierno se prevé intenso o no es así. ¿Qué es lo que ustedes saben de este, de este invierno? A ver, bueno… quiere decir? No si tiene la chivolita. Yo, yo, creo que, yo creo que
2: nosotros tenemos la información. Mire, eh, de acuerdo de acuerdo a la perspectiva climática, nosotros estamos en un periodo de influencia de la niña.
0: Todavía. Todavía. Seguimos,
2: seguimos eh, con la niña. La niña, eh, la tendencia es eh, fresca, podríamos decir, en, en la temperatura, Ajá. y húmeda, lluviosa. Okay. ¿Sí? Entonces, estamos con esa tendencia todavía. Por, por momentos sube un poco a neutro. Tenemos, tenemos niño, niña y en medio tenemos un rango de neutro. ¿verdad? Okay. Es un grado es un grado es centígrado en la temperatura del mar que nos da esa, esa fluctuación. ¿sí? Pasar a niño, regresar a niña y, y bastantes veces nos encontramos en neutro. Eh, no necesariamente todo este invierno es niña, por, por, a veces vamos subiendo, a veces vamos bajando, dependiendo de las
0: condiciones eh, climáticas. Acá. Sí, es que ahorita, por ejemplo, lo que pasó con Ágata en, en México, uh -huh. que venía, ya había pasado por Honduras, donde causó mucho más daño, uh -huh. porque México, pues en Oaxaca creo que fue que terminó eh, sí. eh, disolviéndose, tocó tierra ahí, eh, pues hubo menos daños, pero en Honduras sí hubo bastante. Y en Guatemala, eh, como siempre, producto de la vulnerabilidad, producto de la escasez para muchas familias de acceso a una vivienda con las condiciones eh, seguras, pues sufren mucho y además sufren mucho, lo hablábamos hace poco, con eh, la alimentación, porque te arruinan las cosechas, una lluvia intensa arruina todo, ¿no? Exacto. y esa inseguridad alimentaria que a mí me sorprende mucho que el presidente… haya. yo sé que ustedes trabajan para el Estado, pero no trabajan para él trabajan para el Estado, eh, él haya ofrecido resolver, eh, pelear por la desnutrición infantil y vemos pues cuando pasan estas cosas, cuánto sufre la gente. ¿no? ¿Será que nos va a llover mucho entonces este… este, este sí, año? va
2: a ser un año bastante lluvioso. Para decirle, la canícula eh, está contemplado que sea alrededor de unos 10, 12, tal vez más o menos por ahí días. Estamos hablando de de una canícula bastante corta. Cuando mm -hmm. nosotros hemos tenido canículas siempre relativas a, a, a si es el 20, sí, ¿verdad? Días, sí. Hemos tenido de 30, incluso sí, de 40 días. Ah, hemos pues, tenido canículas ¿verdad? ¿Verdad? registradas. Entonces, esta canícula va a ser bastante corta. Nosotros, mire, lo podemos ver, hay cosas positivas en esto por ejemplo, la recarga hídrica de los mantos freáticos no ah, pues, sin duda, importantísimo ¿verdad? recordemos Jutiapa, ahora está perforando pozos, 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 nosotros necesitamos que, que quede humedad, digamos eh, absorbida por, por, para que penetre a, a los mantos freáticos y no solamente acá en Jutiapa, nosotros estamos en, en digamos en una región que es medianamente seca y necesitamos que los mantos freáticos, pues, eh, se, se nutran, ¿verdad?, de agua. Entonces, para, en ese sentido, nosotros podemos decir que, que va, va a ser bastante favorable eh, esta temporada lluviosa, pero para los, por ejemplo, para los productores de la primera sí, cosecha sí. de frijol, ¿verdad?, que ellos, el ellos, ellos se adelantan, entonces, en 10 días, si la canícula, fuera así como está pronosticado, que va a ser de unos 10 días más o menos, entonces es un periodo muy corto para poder secar el grano y darle la humedad adecuada para poder eh, conservar los granos, para poder eh, engranar, decimos nosotros aquí, ¿Verdad? Entonces, eh, eh, sí, ahí es donde empieza a ver ese juego Entre una, la seguridad una. alimentaria eh, la, la, El la, abastecimiento la, de agua el abastec... Claro, entonces sí, entiendo. Y también recordemos de que entre primera y segunda de frijol También hay un periodo en que la gente pues va a trabajar Y, y prepara otra vez sus, sus terrenos Para hacer la segunda siembra no, yo lo entiendo. Entonces claro, también ahí hay, o sea, le digo, hay cosas que son muy positivas y hay cosas que, que a las personas les va a dar cierto grado de afectación. Pero eh, yo le, le soy honesto, mi opinión personal es preferente, es preferible ¿Qué, qué un, invierno, un invierno fuerte que tenga que tenga eh, lluvias eh, más permanentemente y mejor distribuidas.
0: Pues, ojalá, pero como no podemos escoger
2: también. Es, es que, es de, de eso es lo que hablamos. Mire, Al eh, principio, claro. Sí, lo, que, lo que hemos estudiado nosotros es de que hoy, eh, desde hace algún tiempo, las lluvias eh, se, son más cortas en duración, pero más intensas. O sea, el eh, cachimbazo, está, de algo. Exactamente. Estamos, estamos, digamos, eh, tenemos lluvias de, de media hora pero cae lo que en, en años anteriores caía en tres horas, en cuatro horas. Entiendo. Entonces, esas esas escorrentías, eso nos produce escorrentías fuertes, se lavan los suelos, eh, se nos, uh, nos anegan las cuencas. Lo, lo, las calles. La, las calles, los, los drenajes, y, y en las ciudades hay inundaciones, pero es en cuestiones de, 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 de minutos, pues, de que ya tenemos inundaciones, o sea, porque la caída de las lluvias es, es más, in, más intensa en menor tiempo, ¿verdad? Entonces, esa distribución también es parte de, de, de la, los efectos del cambio climático. ¿verdad? Entonces no, aquí, no lo podemos, aquí venimos Arrastrando consecuencias del cambio climático
0: Tenemos mensajes de los espectadores Hace ya buen rato nos dijo Augusto Polanco Hay estática, no se oye Ya, ya lo resolvimos También nos dice Augusto Minutos después se le oye muy bajo a Julio No sé si eso ya se resolvió eh, ya, está bien. ya está bien Y nos dice Tabito Najarro Saludos a eh, mi estimado Julio Palma Un gran amigo de Jutiapaneco ese Tabito Bueno no vino el doctor Mixi Morales, lamentablemente, pero lo excusamos porque sabemos de que él es, es un hombre muy ocupado. Afortunadamente tenemos un buen médico trabajando duro, eh, pero el contenido de este programa ha sido muy interesante. Yo quiero saber, para ir llegando a puntos centrales, finales también, eh, Ingeniero Q, eh, nosotros tenemos en nuestro departamento cinco volcanes, eh, el departamento con más volcanes, afortunadamente ninguno está activo, creo yo, ¿verdad? No, ¿verdad? Ninguno está uh -huh. activo, ¿no? Eh, pero hay otros departamentos que sí tienen volcanes activos. Eh, esto es un gran riesgo para mucha gente, ya vimos lo que pasó hace, poco, hace cuatro años en el Volcán de Fuego, ¿no? ¿El me puede llevarnos a algo, pues, a hacer algo, se puede evitar esto de algún modo con mayor… o sea, ¿se pueden obtener resultados que sirvan para poder determinar el riesgo con mayor precisión o no es tan sencillo?
3: Eh, por ejemplo, ahorita existen mapas donde están delimitadas las zonas de peligro, por ejemplo en las barrancas y todo eso, o sea, ya se han generado diferentes mapas temáticos donde ya están delimitadas y se han realizado tengo entendido diferentes modelaciones por ejemplo al ver al ver una explosión eh, dónde va a correr la lava dónde va a haber más lares. pero, la, pero, pero entonces ajá. digamos lo que desde mi punto de vista lo que falta es como que socializar más la información es a la gente comunidad vive ahí cerca sí.
1: ¿no? sí tal vez lo que vos querías saber es que si sí. se puede predecir una erupción ajá. volcánica eso es de tu pregunta en sí, ¿o no?
0: bueno al grandes rasgos sí pero eh, no,
2: no, igual
3: no, que un sismo no se puede predecir. Pero,
0: pero el, problema, el, el uh -huh. problema es que la gente, al contrario de un terremoto, va, uh -huh. un terremoto, sabemos que Guatemala, que Chile, que México, uh -huh. que sabemos que hay lugares en el mundo propensos a terremotos uh -huh. devastadores, ¿verdad? Bueno. ¿La gente decide dónde vivir en estos casos? Pues no, porque ya son países, ¿no? son naciones enormes con ciudades en diferentes partes de su territorio. Pero en el caso de los volcanes, si es un asunto que se puede solucionar, ingeniero Palma, porque sí se trata, o sea, se trata de sacar por completo a las comunidades de donde están, yo sé que es muy difícil, pero no es lo mismo un terremoto que una erupción volcánica. Aun cuando tienen el mismo nivel de impredecibilidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero por lo menos el, el terremoto, usted, el volcán sabe, ¿usted de dónde va,
3: por dónde va a pasar?
0: Exacto. Es lo que uh -huh. me está diciendo, ¿no?
3: Es dependiendo, por ejemplo, si hace una explosión de mayor tamaño o de menor, o sea, o sea, si hace una explosión muy grande o muy pequeña. Es algo que tampoco se puede predecir. Pero se pueden predecir algunos factores.
2: También algunos, algunos volcanes tienen varios domos. Okay. ¿verdad? Por ejemplo, el volcán de Santiaguito. No es el mismo domo el que el que se activa en determinado momento.
0: Ah, bueno. Bien, Estamos entonces. hablando
2: de que el, el volcán Santiago, por ejemplo, tiene, según entiendo, cuatro domos. O
0: sea, cualquiera de esos podría… Entonces, cualquiera de, repente, de los domos puede entrar en… Entonces, en el, en otras, otras, otros
2: lados… Y entonces, entonces digamos ya, las eh, en el caso del Santiago, que, que produce lava y produce eh, material piroplástico, ¿verdad?, entonces, estos, esto escurre en diferentes en diferentes sí, cuencas, sí. podríamos decir, sí, sí. ¿verdad? Que, que se le llama en otra, tiene otra nomenclatura en, en este caso: ¿verdad? en
0: vulcanología. En vulcanología. Pero sí. Pero, pero sí, o sea, en el caso de Conrad, por ejemplo, Julio, es que por eso no. te pregunto, o sea, mi pregunta, yo, yo sé que pues, parece muy simple, pero eh, yo entiendo que el reto mayúsculo es que las comunidades viven ahí, quizás durante, han vivido ahí durante cientos de años. Posiblemente, ¿no? ¿Y cómo sacas a la gente de ahí? ¿O que No, estoy equivocado.
1: No, realmente el trabajo de nosotros como Secretaría Ejecutiva es trabajar a nivel local, eh, capacitarlos, eh, crear rutas de evacuación, sensibilizarlos, que a la hora que se dé una actividad, pues que evacuemos, no como lo que pasó, como bien decías, hace cuatro años donde se podían ver personas que todavía con el teléfono ya venía uh -huh. prácticamente a la gran... todo encima de ellos. Nosotros lastimosamente perdimos a un compañero de trabajo, el delegado de Zacatepec donde él eh, estaba tratando de, de evacuar a algunas personas, pero lastimosamente perdió la vida. Eh, es bien importante eh, ese tipo de trabajo más que todo sensibilizar a la población hacerle ver que la vida no es un juego y nosotros estamos ahí para poderlos apoyar ellos eh, realmente lo que quisieran eh, en, tal vez no todos es que llegara si les dijeran miren no se preocupen los vamos a llevar a, a estas casas qué va a pasar llegan otros a invadir y, y va a ser un juego de nunca terminar en el tema de, de, de conred se han hecho diferentes simulacros eh, donde se trata la manera de medir qué tan preparadas están las comunidades, por lo menos en, en este caso eh, alrededor del, del, del volcán, para que ellos, como te repito, sepan qué hacer antes, durante y después. Eh. Sin embargo, como bien decía acá el ingeniero, como son actividades ¿no? que no las puedes predecir, es bien, es bien complicado, sin embargo… Eh, existen también algunos sistemas de alerta que se han instalado en, en las comunidades para que ellos eh, eh, sepan cuando ya comenzó a tener cierta actividad para poder evacuar. Ya se tienen identificados los albergues o los lugares seguros, que es un tema bien importante para que ellos puedan salir. Así como el tema del volcán, yo te puedo mencionar mil temas, asentamientos en, 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 en la ciudad capital, pero sin ir muy lejos, podemos hablar acá en Jutiapa, el famoso Cerro de la Cruz, ¿verdad? Donde te puedes dar cuenta que hay cualquier cantidad de viviendas en, sí, en, en, en razón, el lugar. entonces son razón. viviendas eh, que están expuestas, ¿verdad? Son viviendas en riesgo, donde vos vas y hablas con el comandante. Y te dicen, no hombre, yo tengo 20, 30 años de vivir aquí, nunca ha pasado nada. Toque, aquí es puro talpetate, el suelo está firme pero si vos venís y abordás y les explicás y evaluás, entre más población hay, hay más eh, eh, riesgo hay, imagínate, no hay un sistema de drenaje, todo eso va a venir a debilitar el suelo y en cualquier momento eh, puede colapsar, sin embargo nosotros, como te repito, hemos tratado la manera que las autoridades municipales tomen ciertas eh, o, o cartas en el asunto implementando algún algún proyecto de mitigación, algún, no sé, sería de analizarlo. Ya hoy, gracias a Dios, tenemos acá un geólogo que tiene mucha experiencia, que hace es su campo, ¿verdad? Nosotros realmente eh, cuando tenemos o necesitamos hacer un tipo de este, o un análisis de este tipo, so, hacemos la solicitud a la Secretaría Ejecutiva para que nos puedan enviar a un, un experto, que en este caso sería un geólogo, donde recordate que somos 22 departamentos hay en todos lados hay necesidades ahora gracias a Dios ya tenemos acá en Jutiapa un experto en ese tema que nos va a ayudar no el inciúmen viene nada más a, a, a dar un pronóstico, a dar un boletín sino viene a apoyar también, el ingeniero mencionaba algo importante ya me lo, no, lo había comentado que ya van a estar apoyando a, al MAGA creo yo en, al, en al algunos su... análisis, o estudios de tierra en su momento nosotros también vamos a pedirles apoyo porque tenemos varias solicitudes de evaluaciones, eh, por ejemplo, notificaciones eh, y son áreas de riesgo eh, y así te podría mencionar eh, diferentes situaciones donde necesitamos la opinión técnica de un experto. Muchas veces uno pues por caminar ya de los años uh, en, en la institución pues adquirir cierta experiencia, pero si sí realmente necesitas eh, la opinión técnica técnica de realmente una persona que estudió directamente eh, el tema de la tierra, ¿verdad? Eh, es bien complicado eh, que las personas, eh, tal vez no entiendan o que comprendan que la vida eh, no es un juego, la vida solo es una claro. y la idea es salvaguardar cada una de ellas. Eh, el tema, como, como bien lo mencionabas, es bien complicado. Eh, está otro ejemplo grande y claro que fue el cambrai donde en su momento le, se pidió la opinión técnica a la Secretaría Ejecutiva de Conred, donde se fue con un grupo eh, de geólogos, por ejemplo, donde se les dijo, miren señores, nosotros no recomendamos que este sea un proyecto habitable. Nosotros en ningún momento vamos a llegar a prohibirle o a impedirle, como lo querrás ver a una municipalidad, pero sí lo que hacemos es ya damos no, recomendaciones. Da, 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 sí. Damos una recomendación, nosotros no recomendamos. ¿Qué pasó ahí? comenzaron a construir, a construir, a construir, la municipalidad comenzó a, a, a darle los diferentes servicios, ellos comenzaron a pagar sus arbitrios y pasó lo que pasó, ahí vienen los programas legales, etcétera, etcétera. nosotros, una de nuestras funciones también en, 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 como delegados de Conred es asesorar a las diferentes autoridades, tanto a nivel municipal como eh, departamental. ¿Pero qué tanto hacen caso?
0: Sí, algunos nosotros, sí, otros no.
1: Nosotros cumplimos con, con, con decirles, por ejemplo, miren, les recomendamos que elevemos el nivel de alerta, por ejemplo, ya comenzó a llover o etcétera, etcétera, elevemos la de verde, amarillo o anaranjado, para que ellos también a su vez puedan reaccionar,
0: ¿verdad? Pero algunos sí y otros no, ¿verdad? Sí, sí así es. Fíjense que Hay un asunto muy importante, yo quiero decir antes de dejarles ya dar sus conclusiones del programa, es que… Yo creo que el Estado, como política de Estado, para todos los municipios, en conjunto con las instituciones que trabajan con esto, no deberían ya permitir, eh, por ley, la construcción, la creación, la instalación de viviendas o comunidades en lugares de riesgo. Que yo creo que cada vez, cada año que pasa, todas las instituciones van eh, aumentando su estudio de cuáles son las áreas de riesgo de nuestro país. Cada vez saben más, ¿verdad?, entonces, me parece que debería ser obligatorio para las autoridades en su jerarquía, de, desde arriba para abajo, no permitir ya más esto. Y encontrar solución, una solución que probablemente sea de cientos, si no es que de miles de millones de quetzales, pero vale la pena hacerlo, para poder darles un lugar diferente para vivir a los que ya viven en comunidades de alto riesgo. Porque si no, va a ser la de nunca acabar. Siempre va a pasar lo mismo, yo sé que estoy soñando, sé que estoy hablando de algo muy difícil, sé que en parte es por la forma en la que funciona nuestro Estado y también en parte es por cómo piensan nuestras comunidades. Yo sé que no es fácil irse de donde uno vive, ¿verdad? Yo lo entiendo, pero ¿a poco no, es, no tengo un poco de verdad cuando digo de que esto no va a acabar? Siempre va, va a pasar en otro lugar… ¿Y, ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Siempre vamos a estar lamentando la muerte de alguien que pudo haber sido salvado? Digo yo, ahí me dicen ustedes, estoy mal. Sí, yo, yo creo que,
2: yo creo que eh, deberíamos de, en el país deberíamos de tener un instituto de la vivienda que no se preocupara únicamente por hacer viviendas, sino para, para en realidad ocuparse de toda la temática de la vivienda. ¿verdad? La vivienda en riesgo, la vivienda. No, ah, ya lo entiendo. Eh, yo, yo considero, mire, nuestros pueblos originarios siempre se fundaron a orillas de los ríos. Sí. Entonces claro. esto ya es antropológico. Mm. No, Te estoy, siempre estuvieron a orillas de los ríos porque querían tener cerca el agua. Ajá. Entonces se surtían de agua y no querían estar a tres kilómetros de un río. Actualmente hay muchos ríos que ya cambiaron su causa. Y como dejan pues bonitos eh, las, las, de las áreas donde, donde pasaron ríos, ahí muchas, muchas comunidades están asentadas en esas áreas.
1: Pero la ¿Tiene naturaleza,
2: manera? la naturaleza, tiene memoria, ¿tiene memoria recupera ah, la memoria y ese y esos ríos y esos ríos vuelven a buscar sus causas. Causas naturales. ¿Por qué? Porque entran por este lado abandonando su cauce, pero cuando llegan a, a, a terminar de asolvar este lado, entonces ellos regresan a su cauce, tienen su memoria. Entonces es muy complicado, muy complicado, eh, en este caso evitar que la gente haga asentamientos de cualquier naturaleza en áreas de riesgo. Ese es por un lado. Por el otro lado tenemos la idiosincrasia del guatemalteco. Sí. Es una idiosincrasia de no seguir reglas, de no obedecer instrucciones y menos órdenes.
0: Sí, entonces
2: Entonces, a veces dice, ¿y, y ustedes usted me van a mandar a mí? Pues? Qué o reto, sea, ¿no? O sea, son, <risa> son, de, son desafiantes. En el caso, yo comprendo al, al ingeniero Julio... En sus palabras que había dicho, yo también he estado en otros momentos en, en lo que es el COE y a veces nos ha tocado ir y decir, mire, tienen que salir de aquí, tienen que moverse, tal vez temporalmente, tal vez uno o dos días que va a pasar una emergencia, pero la gente dice, no, ustedes me van a pagar a mí lo que me roben, sí entonces, si me sacan con todo y el chucho, me voy. Entonces, estamos, estamos digamos, en, en estos momentos son muy complicados. Tal vez más en lo que decía el ingeniero Julio, concientizar a la población. Y si nosotros estamos trabajando a nivel pues, gubernamental, pues nosotros también tenemos eh, amor al prójimo, le servimos al claro, prójimo. Por y no quisiéramos que ninguna persona, fuera a morir por una situación, por, por un desastre natural. Por eso hay una, una alerta temprana, una advertencia, la gente sabe que debe seguir, hay protocolos, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez que este medio sirva para difundir eh, esto en la población, que tome conciencia que su vida es más valiosa que… Que una estufa, pues, que se, le, que se le va a deteriorar, o una cama.
0: O que se la van a robar. Que se la, o que se la van a robar. Sí, pero qué también terrible que la misma comunidad le haga eso a miembros de su comunidad, ¿no? Eso pero es, lo que pasó con guaco ¿no?
2: Esto es esto es así, de, de, lamentablemente, no, no hay conciencia, y en, dice que… En, en río revuelto, ganancia de pescadores. De pescadores. De quemar, Pero solo, quisi pescadores. So solo quisiera um, hacer un, un, un ultimo, una última intervención Díganos. en cuanto a la temporada ciclónica. A ver, Que esto puede. es muy importante para que la población lo conozca. Mire, en, en el Atlántico se espera entre digamos lo que el pedacito que tenemos de Atlántico y el Golfo de México. El Caribe, nosotros esperaríamos este año la, la formación de 17 a 21 sistemas tropicales okay. en el Atlántico. Y en el Pacífico eh, con, se considera que hay una un promedio de 12 a 14 sistemas tropicales con nombre. Ya pasamos, del primero. Ya pasamos en la lista, el primero. En la lista estaba, el primero era Ágata, ¿verdad? En el Pacífico. Ya se dio, o sea que eh, nosotros ya, te, ya tuvimos eh, dos ondas del este. Las ondas del este, pues eh, en apariencia solo traen humedad, pero al encontrarse con otros fenómenos climatológicos, cobran fuerza, cambian el rumbo de su, de su giro, ¿verdad? Una onda del este viene girando a favor de las agujas del reloj, pero cuando se convierte en, en un ciclón, entonces gira... Eh, al contrario de las agujas del reloj Es cuando, cuando mm. se dice, bueno, ya se convirtió en ciclón, entonces está girando en, en reversa, podríamos decir. Esto eh, nos debe de mantener en alerta, eh, en el caso de nosotros que somos uh, parte de, de el COE, eh, ya estamos eh, trabajando 24-7 con nuestros teléfonos encendidos durante la noche por, por cualquier emergencia y estamos haciendo el traslado de la información a las radios, ¿verdad? En este caso eh, vamos a hacerlo con ustedes. en el programa sí, vamos a de semana,
0: todos los días vamos a tener el reporte del
2: estamos hablando de Estamos hablando de difundir um, eh, con las instituciones para que se tomen las medidas adecuadas en cuanto a la agricultura, la pesca para ver los oleajes, eh, el sistema, los oleajes, recordemos que tenemos costa en Jutiapa y, y vamos a ver, eh, vamos a estar monitoreando y, y alertando a la población eh, de acuerdo a los boletines que genera el INSIBUME y en eso quisiera recalcar porque ya lo dijo el ingeniero Julio que por favor a la población le recomendamos, la, la información oficial es la del INSIBUME, yo sé que hoy el, el medio de internet pues genera información abundante y de repente nosotros encontramos publicaciones que no tienen fuente. Sí, Entonces, estas publicaciones sí. sin fuente, por favor, no tomarlas en cuenta y si tienen alguna duda, pues hacer las consultas. Yo quisiera dejar un número de teléfono, sí, si las personas quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta o acercarse a nuestras oficinas, eh, nosotros tenemos eh, el número 5978, 2295 y el ingeniero Mario
3: el mío es 41, 12 66, 76.
2: quisiéramos pedirles que también nos apoyen eh, cuando el periodo de lluvias eh, haya saturado los suelos y que consideren que hay movimientos de tierra que también pues por favor nos no lo reporten porque es importante ir cuantificar y ponernos ya de acuerdo con Conred uh -huh. para poder este, evaluar y y pues hacer el trabajo que nos corresponde en cuanto a esos movimientos de tierra ahora recordemos en Jutiapa realmente han habido muy es muy poco el, el movimiento de masas pero no descartamos que en ningún no, en no ningún momento descartar. algún riesgo
0: le agradecemos ingeniero Otto Corado del INSEBUME, eh, Mario Q también ingeniero geólogo del INSEBUME, sus es. palabras finales para la audiencia
3: pues nada más que agradecerles y que siempre estemos atentos a la información generada por INSIGUME, que esta información que la aprovechen al máximo porque es un constante esfuerzo que hacen los profesionales en su área para generarla.
0: Y aquí, aquí los vamos a estar eh, llamando, preguntándoles, consultándoles para que podamos nosotros eh, informarle a nuestros espectadores con base científica la información que ustedes nos brinden.
1: Ingeniero Julio Palma de Conred. Sí, muchas gracias una vez más Gerardo, ha sido un gusto la verdad estar acá en este set. la verdad quisiéramos tener más tiempo para seguir hablando de, de las múltiples amenazas, de todo el trabajo que se hace, no solo directamente con Conred, sino todo el sistema Conred, que son todas las instituciones, todas las empresas, toda la población en general forma parte de este sistema Conred que el único objetivo es eh, salvaguardar la vida de nuestros hermanos, eh, en este caso Jutiapanecos, trabajar con ellos de la mano para que el día de mañana, si se da alguna emergencia, pues sea de una eh, magnitud bastante moderada. Sin embargo, pues eh, aprovechar también, eh, dejarles un número de teléfono que es el sí, 1566, favor. es un número totalmente gratis donde la población puede llamar para poder reportar cualquier tipo de incidente, muchas veces vamos en la carretera, hay algún accidente, no tenemos o no conocemos un número, por ejemplo, de bomberos o, o de la policía, se pueden comunicar directamente a la Secretaría Ejecutiva de Conred, donde inmediatamente los van a trasladar a donde ustedes quieran llamar, a veces vamos de igual forma, hay un derrumbe, no podemos pasar, o, o, o somos de aquellas personas que nos gusta colaborar y queremos reportar, porque lastimosamente nosotros somos los últimos a veces en enterarnos, recordémonos que no tenemos eh, tal vez presencia directa en los 17 municipios, sin embargo tratamos la manera de tener conformadas las diferentes coordinadoras en los 17 municipios, pero no está de más contar con el apoyo de la población en general, reportar cualquier incidente donde inmediatamente me lo hacen saber a mí o a la institución correspondiente. Como les decía inicialmente, nosotros no somos una institución ejecutora, pero sí somos una institución coordinadora, como nuestro nombre lo dice. Estamos trabajando la mano con todas las instituciones. En el caso de un derrumbe, estamos eh, en contacto directo, por ejemplo, con caminos, con alguna municipalidad para poder retirar eh, este derrumbe para que las vías estén bien. Y así te puedo mencionar cualquier tipo de incidente donde con mucho gusto los vamos a apoyar. Una vez más muy agradecido, contento de poder darle a conocer a la población lo poquito que hacemos y decirles, recalcarles que cada día pues el esfuerzo que hacemos es para que eh, la población en general eh, esté más segura en el tema de la gestión integral de riesgo de desastres. Muchas gracias
0: entonces a los ingenieros, ingenieros que hemos tenido acá, a los tres, les agradecemos mucho. Mañana les recuerdo a las 7 de la mañana despierta con mi padre, donde vamos a tener el reporte del Insigume desde mañana. Hoy me lo mandaron, pero se me olvidó, pasar. pero mañana sí a los pasos. Y eh, mañana también a las 5 de la tarde va a estar Leonel Díaz con mi padre Carlos Alberto Sandoval y me reservo el nombre de los demás invitados, pero tendremos invitados de baloncesto y fútbol para seguir hablando de grandes gestas deportivas en su segundo capítulo, mañana. Muchas gracias, que tengan ustedes una buena tarde.